0: Claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Siempre es un privilegio compartir con ustedes y poder mmm, establecer desde este pequeño establecimiento nuestro, aquí en nuestra casa que es Colombia, eh, una perspectiva para la formación de la opinión pública que les permita a ustedes eh, formar su propio criterio y en, esa, en ese camino, por supuesto, que no eh, consideramos que somos, ni mucho menos los dueños, porque las verdades son muchas y las perspectivas también. Eh, pero cuando... Y lo digo porque voy a aprovechar este, este momento de entrada para decirle a don Enrique Méndez Pereira de Heredia, que sus palabras, su motivación realmente eh, tiene enorme valor para nuestro, para nuestro trabajo, para nuestro ánimo, para nuestro espíritu, para la convicción con la que a lo largo de nuestra carrera y particularmente en estos 16 años, hablando claro, eh, hemos llevado adelante bajo el eslogan, eh, eh, bajo el lema de apoyando la deliberación democrática. Muchísimas gracias, de verdad, don Enrique, por sus palabras y el abrazo de su familia. Boris, vamos a conversar hoy con doña María del Rocío Sáenz, que fue presidenta ejecutiva de la Caja y tuvimos que hacer una agenda para atiempar, eh, como debe ser, esta, esta cita en un seguimiento expreso, permanente, que queremos hacer de los temas de la seguridad social del país. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, y sí, y nosotros encantados de haber hecho agenda. Viene doña María del Rocío desde la linda zona de Puriscal, que es tan bonito, ese esa pasada que hay de llegar de Ciudad Colón a Puriscal, que es tan bonita. Y la doctora, una querida excompañera del trabajo, a quien le tengo un enorme cariño y respeto.
1: Sí, bueno, muchas gracias, doña María del Rocío Sáenz, por estar aquí con nosotros, ministra de Salud, expresidenta ejecutiva de la Caja, también con un enorme conocimiento sobre la complejidad que entraña conducir una institución que es tan sensible, basamento de la estabilidad y de la paz social del país, eh, tan sensible y tan compleja también. Muy buenos sí. días, doña María del Rocío, ¿cómo está usted?
0: Muy, muy buenos días. Eh, muchísimas gracias por esta por esta invitación y, y, y por a, agendarla realmente, <risa> ¿verdad? Por, es que no siempre por, viene a San José. Porque no vengo a San José, me quedo allá en, en mi lindo pueblo, ¿verdad? Este, Pero hoy pudimos acordar esta, esta sesión y con, muy complacida de verlos en persona. Tenía ocho años... Sacábamos de cuenta de no ver a Boris y yo creo que a Vilma por lo menos hace unos cuatro años.
1: Que sí, no, porque que no algunas entrevistas hemos tenido, ¿verdad? Entonces aquí tengo el privilegio de encontrar con personas, con puntos de vista que eh, nos pueden ayudar, como decíamos, a formar nuestra propia opinión en un momento tan complejo. Vamos a ver, si uno toma el último hilo de los acontecimientos, podríamos decir que esta semana, justamente, el Consejo de Gobierno, que tuvo una sesión extraordinaria, yo no sabía lunes, que eso había pasado, el lunes. Este, eh, restituyó, a Cato la resolución obligatoria, vinculante, sin cuestionamiento que emitió la Sala Constitucional para restituir a doña Marta Rodríguez y a don José Luis Loría en sus puestos como directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Falta entonces que puedan alcanzar ese mismo propósito doña Maritza Jiménez y don Carlos Salazar, que son entonces cuatro de los cinco directivos que en su momento fueron destituidos por el Consejo de Gobierno, ahora podemos decirlo, no este digamos eh, ya, ya de manera fallo. determinante fueron destituidos anómalamente no por el poder ejecutivo. Ya eso lo sabíamos. Lo que pasa es que ahora es una constatación de fallo del más alto tribunal del país. Y bueno, esa es como el corolario de una circunstancia que se produce con esa destitución, que es un revuelo en la Caja Costarricense de Seguro Social. En diciembre, revuelo que ya había empezado, en septiembre, cuando fue destituido eh, el presidente ejecutivo, don Álvaro Ramos Chávez. Y yo quería como tal vez iniciar esta conversación, doña María de Rocío. Eh, con su, digamos, sentimiento a flor de piel respecto de lo que ha sido estos meses, lo que han sido estos meses como de mucha zozobra e inestabilidad respecto de la gestión, de la acción de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, las permutas, las separaciones, las, los nombramientos que se vuelven eh, a retrotraer por eh, ilegalidad e irregularidad. Este, y, y, ¿Y cuánto eso afecta el desempeño de la institución que usted entre 2014 y 2017 dirigió? Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad
0: de conversar de este tema, que sin duda es un tema que está en el corazón de los costarricenses. Y en mi caso particular me, me toma y me llega de una forma muy, muy especial tanto por mi experiencia como médica, como mujer, como costarricense, pero también como exministra de Salud y como expresidenta ex presidenta ejecutiva de la Caja. En el sentido de que eh, la Caja costarricense, el Seguro Social, es una, es una institución insigne para el país, reconocida nacional e internacionalmente por su valor. En el sistema de salud y que la seguridad social, no la caja, que quiero aclarar, la, la seguridad social es el mecanismo que los costarricenses hemos este, instalado para hacer una distribución de la riqueza y, con, uh -huh. y construir desarrollo. Y yo creo que, que en ese sentido tiene que verse a la caja completa, a la seguridad social completamente porque a veces cuando la llamamos la caja, se termina transfigurando uh -huh. a, a la caja como en en un en una caja que entran y salen recursos. Uh -huh. Uh -huh. Y no el valor que tiene uh -huh. esa seguridad social tan importante para los costarricenses y para el mundo, puesto que somos ejemplo en ese sentido. ¿verdad? Entonces, este este tema de... ...de separar sin haber seguido un debido proceso, es decir, sin una justificación este, documentada... Eh, ...realmente lo que coloca, lo que, el impacto que yo tuve es, ¿qué es esto? Esto nunca había sucedido. No, nunca. No, nunca había sucedido, es decir, siempre se ha respetado la conformación, que ahora podemos hablar de, de la conformación de la junta directiva, ¿verdad? Se ha respetado la conformación y esa historia democrática y uh -huh. e institucional. Entonces, a mí me parece que lo primero que yo la, yo tuve una un impacto, un impacto porque es exactamente tocar la estructura de gobernanza uh -huh. de la institución más importante de este país y en seguridad social, no quiero des, descalificar a los otros, ¿verdad? Pero ustedes saben, y todo el país lo reconoce así, de que la seguridad social no solamente es importante por la prestación de los servicios de salud, que en sí mismo es algo... Eh, este muy valioso, sino también por todo el mecanismo ese de las pensiones, el, la comprensión integral de lo que es una seguridad social. Entonces, eh, yo yo quedé como impactada, tengo que decirles, ¿verdad? Y, y sobre todo por ese tema de la gobernanza. Es decir, se estaba tocando la estructura de una institución que tiene una conformación que está dado. Por constitución, por, constitución por constitución política en la que está muy claramente identificada cómo es que se eligen a los representantes en esa junta directiva. Y en ese sentido, bueno, no sé si me permite avanzar por favor, eh, claro, por por supuesto. en esa línea. Recordar que la junta directiva de la Caja está conformada por nueve miembros. Tres miembros son del Estado uno de ellos asume la presidencia ejecutiva y la presidencia de la junta directiva, que son uh -huh. dos temas distintos uh -huh. ¿verdad? El, y los otros son, los otros dos son nombrados y se buscan ahora voy a hablar un poco de las características de todos los miembros los otros, otros tres miembros son de los patronos los patronos y los otros tres son de los de los trabajadores. Entonces, tanto los patronos como los trabajadores tienen un mecanismo para elegir a sus representantes. Y es, hacen una asamblea, hacen una convocatoria, hacen una asamblea y eligen a sus representantes, sobre todo el tema de los trabajadores. Creo que solo hubo una ocasión en donde los trabajadores no se pusieron de acuerdo entre, para, ellos mismos. entre ellos mismos. Entonces ahí sí tiene la potestad el Consejo de Gobierno de, de, intervenir. de intervenir. Pero solo en caso de que no haya acuerdo. Cuando hay acuerdo, ¿verdad? Se, se respeta. Esa nómina, esa, esas, esas personas que son elegidas por esos sectores, se llevan al Consejo de Gobierno y son ra ratificados por el consejo uh -huh. de gobierno
2: no cuestionados ni señalados
0: son ratificados esto lo menciono porque hace poco había alguien diciendo que es el consejo de gobierno el que los nombra no y ese no es el término Sí. sí es ratificado el que
1: los nombró esta vez es. pero bueno pero ya ese acuerdo está anulado exacto
0: entonces eh, quiero decirles que cuando se conforma ya en el pleno la, el, la junta directiva digamos que ya hay quórum estructural que se llama, es decir, están todos los miembros nombrados estamos en sesión si bien es cierto cada una de las personas vienen de sectores diferentes de los empleadores, de los trabajadores, trabajadores solidarismo, sindicalismo cooperativismo, ¿verdad? la gente del estado una vez que se conforma el órgano, el órgano actúa en, en decisiones colectivas. Ahí no se toman decisiones individuales. ¿Qué es lo que lleva eso en el fondo? Es decir, individuales me refiero a que se busca un... Un consenso, una visión general, una, una, un compartir criterios.
2: Claro, cualquiera puede llevar un proyecto, una acción, una idea y se tiene que negociar ahí.
0: Y se tiene que discutir. Y el otro aspecto que me parece muy importante que en ese accionar es que normalmente se espera, es deseable y es parte de una adecuada gestión pública, que ese colegiado tome decisiones con base en informes, uh -huh. informes de carácter técnico. Y pueden ser 10 informes técnicos alrededor de, de un, un solo tema. ¿Por qué? Porque la salud es altamente especializada. Entonces, si bien se sabe y se conoce que cada administración busca ponerle el sello, el sello propio de su visión, de, su, de, 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 de cómo aspira o cómo ve a la seguridad social, cuál es el legado que quiere dejarle a la ciudadanía una vez que termina, el arte, el arte ahí es precisamente buscar ese consenso el arte es buscar el camino no es solamente este, desear algo usted lo desea pero ese deseo tiene que transformarse en una idea que se, que se puede expresar que se puede comunicar que se puede medir, que se puede desarrollar que se puede implementar, que se puede evaluar, que se puede financiar y que le sirve a los costarricenses claro.
2: Doctora, uh, y qué importante, es que es qué importante esto que está diciendo la Doctora María del Rocío Sáenz porque muchas veces desde fuera vemos a la persona que ocupa la presidencia ejecutiva de la caja del Seguro Social incluso tener que enfrentarse al gobierno que lo nombró porque tiene que respetar esta conformación constitucional y esta línea de negociación de consensos.
0: Así es, y, y lo que tal vez lo que quiero decir es que cuando uno está ahí, aunque usted venga de un sector, sea de los empresarios, sea del al final lo que convoca es el bien para la población. Eso es lo que tiene que buscar el, el consenso, ¿verdad? ¿Qué quiero decir eso? Que, que a veces uno podría... El consenso no es que todos pensamos igual, que eso es lo que quiero decir. Claro, por supuesto. Sí. El, el la unanimidad es otra cosa. Eso es otra cosa. Es decir, el, el consenso es que todas las personas que están ahí... Primero, tien, deberían de tener un grado de conocimiento básico, básico. sobre los sobre, sobre los asuntos de la cosa pública, claro. ¿verdad? Eso es uno. Segundo, deberían de, de, de tener un, un conocimiento de cómo se construyen los consensos y cómo es que se leen los diferentes insumos
1: técnicos, uh -huh. ¿Verdad? Como se puede.? Leer. Hay que tener conocimiento y hay que tener idoneidad. Exacto. Porque hay que porque la idoneidad es muy importante respecto de un tema que, como usted dice, es tan especializado. Y luego ya está, digamos, la habilidad de la teoría de la negociación para ponerla en práctica y establecer cuál es, digamos, la mejor alternativa a lo que se está negociando, a los acuerdos que, que se van eh, este, fraguando. Porque estamos hablando de. Miles de miles de millones de colones que van en juego en las inversiones, ¿verdad? No todo, no todo lo que se adquiere, no todo lo que se eh, eh, negocia pasa por la junta directiva, pero sí no. las compras que son significativas, las inversiones, la planificación para el futuro, en fin, todo esto... Es un continuo, aunque cambie una administración y por eso muchas veces cambian los miembros del gobierno, pero se mantienen los, los miembros representantes de los sectores de trabajadores y los empresarios, porque o los patronos, perdón, porque doña María Los Alfaro me corrigió en esto y no quiero volver a cometer el error, los patronos y los trabajadores que además ayudan, digamos, a darle continuidad en el know-how a las decisiones de la Junta, sobre todo cuando hay, hay esos cambios. Entonces, aquí lo que sucede es que personas, justamente como doña Marta Rodríguez o, o José Luis Loría o Carlos Salazar, Maritza Jiménez, que fueron destituidas, venían de la gestión anterior, no del gobierno anterior, Gracias. no, de la gestión directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es autónoma, que no venían de Carlos Alvarado o de Luis Guillermo Solís o de Laura Chinchilla, sino que venían de la autonomía de la Junta Directiva de la Caja y fueron separados abruptamente, de modo que cambian los miembros del gobierno y de un día para otro cambian cinco miembros de la Junta Directiva de otros sectores que ni siquiera habían sido enterados de que los iban a cambiar, tanto así que la UCAEP, que ha sido un buen socio del gobierno actual, Dice, yo voy a cambiar al miembro que hace falta que me despidieron, al mío que despidieron, y lo voy a hacer bajo protesta, uh -huh. solo para que la Junta se pueda reunir, porque yo no estoy de acuerdo que me hayan quitado a mi representante. Uh -huh. Todo eso ocurre en estos en estos meses y trastoca Así es, sí. la, la gestión de la Junta Directiva.
0: Totalmente, trastoca porque no no solamente, este digamos, se genera por un periodo el rompimiento del quórum estructural, ¿verdad?
2: Sin el cual no puede funcionar, sí, eso es muy sin importante. Sin el
0: cual las no no debe de funcionar la, la Junta Directiva, salvo que hayan situaciones de alta urgencia, ¿verdad? Como siempre eso hay mm. una, una característica ahí, pero las decisiones de rutina requieren el, la conformación del quórum estructural. Y el otro aspecto es que cuando llegan unos llegan nuevos miembros, también hay que entender un poco la institución. Hay que entender la institución y hay que entender un poco ese proceso que usted acaba de mencionar. Hay, ahora venía conversando con, con una amiga, digamos, un ejemplo así concreto. Eh, Se va a hacer una compra de medicamentos para la hipertensión arterial. Normalmente esa compra este, se hace por cinco años. Bueno, entonces, eh, ¿y prorrogable o no? Eso requiere un proceso licitatorio enorme de apelaciones, de eso, y de lo otro. Cuando llega la junta directiva, toda esa información llega para el proceso. Entonces, ¿quiénes están ahí? Los especialistas de medicina interna que explican sobre el, el proceso de la enfermedad. Uh -huh. Están los, voy a mencionar algunos, no todos, uh -huh. ¿verdad? Claro. Los farmacéuticos que hablan de cómo son las, las condiciones y características de los medicamentos. Está todo el análisis epidemiológico, de farmacoepidemiología de cómo se comporta. Está todo el tema de costos. Están eh, las personas de enfermería que revisan el toma de la prescripción de los medicamentos, ya, ya, ya la parte de la administración del medicamento, si es vía oral, ¿verdad? todas las implicaciones operativas que eso, que eso tiene ahí. Se toma la decisión, se, se aprueba la, la compra del, del, del medicamento y eso se manda a refrendo a la Contraloría General de la República. Y ese... Ese, eso se manda a la Contraloría y la Contraloría revisa absolutamente todo y parte de lo que revisa es que si esa compra dura cinco años la caja debe tener los recursos para honrar esa, 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 deuda. esa deuda de cinco años, entonces cuando usted ve un presupuesto anual que se gastaron ah, no se compraron no se gastó todo ¿Comprando los medicamentos de hipertensión arterial? Pues no, porque...
1: Porque se no quiere... se puede. Porque
0: sí. no se puede porque requiere cinco años. Entonces... Pero sí si hay que asegurar los pero recursos. Pero hay que asegurar los recursos. Entonces... Es Muy complicado. Es muy complicado. Sí. Eso hay que entenderlo de la lógica de una institución que ofrece servicios continuos, mm. universales y solidarios.
1: La caja debe ser... Debe seguir sosteniendo, perdón que abruptamente le pregunte esto. ¿La condición de universalización que ha asignado, digamos, este pacto social en Costa Rica? Absolutamente. ¿Eso no se puede poner en tela de juicio? No, eso no se puede poner en tela de
0: ju juicio. La, la universalización es un aspiracional
1: social. Exactamente. Y no uno puede decir, mire, la caja ni es universal ni es caritativa. Aquí vendemos servicios.
0: La caja ha demostrado a lo largo de su historia ir siendo incluyendo incluyendo poco a poco. Primero eran trabajadores, lo, solamente los trabajadores directos, luego fueron los familiares, luego fueron los independientes, luego fueron los diferentes grupos poblacionales, uh -huh. las empleadas este, que trabajan en el hogar, este, las parejas del mismo sexo. Es decir, la caja ha ido a lo largo de su historia Digamos, la universalidad se ha construido a lo largo de esos 82 años. Claro. Es decir, no no es no, eso no es algo que usted cierra los ojos y dice, a partir de mañana el sistema de salud va a ser universal. No, no, no. se puede. Porque hay recursos, hay formación, hay infraestructura, hay necesidad de documentarlo. Entonces, me, creo que, que, el, que el, el valor y el que lo, la gente lo, lo siente es precisamente de que ha sido esa construcción progresiva. Sí.
2: Birma. Uh -huh. Y nos deja antes de la pausa sí. el punto... En la llaga, la doctora María del Rocío Sáenz, porque esa progresividad de la universalidad es la que ha provocado la deuda que le vamos teniendo el Estado costarricense a la caja del Seguro Social para proveer servicios de calidad con infraestructura y con equipamiento a nuestra población. 8 y 23, la doctora María del Rocío Sáenz, hoy con nosotros acá en Hablando Claro.
0: Colombia
1: con un país en sintonía, 8 o 24 minutos de la mañana. Hacemos un ejercicio reflexivo todas las semanas con alguna persona que tiene la idoneidad, la experiencia y la adhesión, también hay que decirlo, a los principios que guían la seguridad social del país y en ello el papel, el papel central ocupa la Caja Costarricense de Seguro Social, doña María de Rocío Sáenz. Fue presidenta ejecutiva entre 2014 y 2017 y por ello le, le habíamos invitado a este espacio. A Doña María de Rocío, siempre la caja ha estado, bueno, con demandas que son mayores, ¿verdad? Eso pasa en la democracia, en la institucionalidad, en la vida misma, en la familia de uno, ¿verdad? Las demandas son mayores muchas veces que la disposición de los recursos y entonces hay que pujar por ello, hay que defenderlo, no siempre se obtiene todo, ahora sabemos que hace dos años que el gobierno no le puede pagar o no le ha, ha, ha arreglado el, el pago a la caja de la atención de los asegurados por cuenta del Estado, porque hay siempre diferencias de criterio, y bueno, y eso es un tira y encoge, tenemos una deuda por ahí acumulada que va por billones, ¿verdad?, sobre la que no hay acuerdo, pero también tenemos las necesidades eh, que a, anualmente sí se tienen que honrar para que la caja siga funcionando en fin, esto es una cuestión muy compleja pero siempre, digamos en el ánimo de acercar al gobierno, en la pandemia yo recuerdo muchas reuniones que habían entre el ejecutivo y la junta directiva de la caja porque se ocupaba mucha plata y había muchas necesidades y pocos recursos y eso ha sido siempre así entonces siempre hay una, un ánimo de resolución. ¿Eso ha cambiado? ¿Eso usted lo ve ahora de otra manera? ¿Cree que la reconformación de la junta directiva que se obligó a hacer eh, después de la caída de don Álvaro Ramos y después de la destitución de los cinco directivos eh, cambió el ánimo de la negociación eh, y estableció una injerencia directa del Ejecutivo sobre la conducción de la caja o no?
0: Definitivamente hay un imperativo aquí de volver a restituir y volver a... De, de volver a restituir... hay un imperativo de volver a restituir y volver a la legalidad. Uh. Y yo creo que ahí, en, en ese sentido, hay que cumplir con las normativas tal y como están y hacer que esa normativa y esa conformación de la Junta Directiva... Eh, continúe con su eh, análisis y proceso. Eh, wow. Creo que aquí eh, el, el, el hecho de estar buscando que todos, digamos, que los miembros eh, sean como afines al Ejecutivo, no es el espíritu en la que se construyó mm. la caja costarricense del ni,
1: ni el gobierno de Triunvirato que lo que, lo di,
0: <coughs> que dirige la caja. Exactamente. es El, el, el espíritu que está ahí, vuelvo a, 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 a rescatarlo, es tener esa divergencia y tener claro que esos sectores tienen visiones e intereses que son legítimos. Fueron mm. legítimamente... Este, reconocidos, el, reconocidos así, así, en la así. Ley constitutiva, claro. pero a la hora del proceso de decisiones lo que priva es el colegiado, uh -huh. no el que todos piensen exactamente igual, uh -huh. ni que todos digan sí, porque eso es muy difícil. Es más, yo no recuerdo una sola sesión de la Junta Directiva,
2: sin en la, divergencias
0: en, sin una divergencia, sin una pregunta sin una consulta sin un, un, cuestionamiento. un cuestionamiento mire que hay que ampliar el, el criterio legal que hay que consultar que hay que ver la normativa administrativa que que revise qué dice la ley que, es decir pero eso es parte del proceso es, ese es parte del proceso entonces a mí me parece que, que ahí es imperativo volver a conformar y darle esa gobernanza Jurídica primero, verdad, sí. responder a ese marco legal que, que requiere la Caja. Y segundo, permitirle que opere conforme al su mandato constitucional. Yo creo que son esos dos aspectos eh, muy importantes.
2: Por suerte ya estamos restituyendo esto, Por esa legalidad de, y de manejo constitucional, doña Rocío. A está. mí
0: me parece fundamental la decisión de la Sala Constitucional... Me parece, fundamental, me parece fundamental que se restituyan a todos los miembros sí, que, sí. Que, que fueron separados en, en su momento. Y me parece fundamental que si se requiere, se quiere impulsar una agenda, se explicite.
2: Claro, y que se haga ahí, en el seno se de la Junta
0: Que haga en el directiva. seno de la Junta, que es ahí en el seno de la Junta donde tiene que explicitarse
1: esa agenda. ¿Usted considera, doña Rocío, María de Rocío Sáenz, que hay posibilidades de hacerlo bajo el estilo y la impronta que se ha marcado? Yo estoy sorprendida porque este fallo se produjo hace ya una semana, ayer hizo ocho días. No he oído, no sé si me lo he perdido, a la presidenta ejecutiva actual, doña Marta Esquivel refiriéndose al tema. Nosotros habíamos pedido una entrevista antes del pronunciamiento, pero no hemos recibido todavía respuesta a la oficina de prensa de la Caja, debo decir, pero este estilo ya está instalado. La señora presidenta ejecutiva de la Caja fue al seno del de Poder Ejecutivo a la, a, la, a la Casa de Gobierno a establecer ahí, que la Junta Directiva no solo no era universal, eh, perdón, que la caja no era ni universal ni caritativa, eh, sino que había un entramado ahí, ¿verdad?, de corrupción y de asuntos opacos que hacían necesaria esta, esta, este remesón con el cual terminaron enviando una caja de documentos, bueno, llevando el presidente y ella una caja de documentos a la, a la Fiscalía de la República. Vamos a ver qué... Que, ¿Qué contiene la caja? Porque no, nadie lo sabe. Con ese estilo, con esa impronta, con esta guerra abierta, con esta resistencia del mandatario a asumir la contundencia del fallo constitucional, porque claro que lo cumplieron, pero a regañadientes, claro que lo cumplieron estableciendo sombras de duda sobre la acción de la sala constitucional y estableciendo que esas personas que son restituidas habían sido capturadas, digamos que con las manos en la masa, en, un, en una ilegalidad, lo cual es falso.
2: Y cómplices de un saqueo, porque han estado por años sentados sin hacer nada, uh -huh. tal como lo establecieron en esa conferencia. Ellos
1: y 20 años de directivas atrás. Uh -huh. Esto se puede restablecer, digamos, si no se baja este tono, si no se cambia la forma de gestionarlo con, con la guía que tiene y el estilo de conducción que tiene do, doña Marta Esquivel que está sentada ahí donde usted estuvo varios años
0: yo creo que se requiere un altísimo grado de humildad uh -huh. para restituir esa, esa confianza uh -huh. se requiere un altísimo grado de humildad de reconocer que probablemente las formas y, y, y las los fondos no son los que han los que los que lo que han llevado a esta situación más bien, las uh -huh. formas y los fondos son los que han llevado a esta situación. Y creo que se requiere un, un alto grado de humildad y un, uh -huh. y un mensaje muy claro desde el ejecutivo de que realmente la, se reconoce el valor social y político que tiene la institución. Sí. Yo pienso que eso sería casi una condición para que se dé esa esa restitución, sí. digamos, de confianza.
2: Claro, doctora Sáenz, y para ampliar lo que está diciendo Vilma, porque las implicaciones de la destitución anómala de estas personas de la Junta Directiva han tenido implicaciones a lo interno de la institución. ¿verdad? Han hecho una serie de cambios en las gerencias. La dirección jurídica hace tiempos que está perdiendo la voz que debe tener en el seno de la Junta Directiva y eso también tiene que irse arreglando. Ya estamos arreglando el término de la legalidad y de la constitucionalidad de la Junta Directiva. ¿Qué sigue ahora?
0: Yo pienso que además de ese grado de, de, de confianza, pienso que los sectores, en este caso, este, tanto los trabajadores el sector de los trabajadores en sus tres dimensiones y los empleadores también deben demandar un mensaje muy claro a sus representantes en la junta directiva de que ellos también están preocupados por restituir esa uh -huh. gobernanza uh -huh. que les den un espaldarazo que, que... es exacta ahí se a, esos seis. a, a los eh, ellos tienen que que, que que dar ese mensaje, es decir, una, una situación que, que yo no sé si es que ahora en esta Junta funciona diferente. Cuando uh, yo, me correspondió a mí con los tres miembros de la Junta, que eran del, del sector este, de los empleadores, este, y había diversidad de criterio entre ellos, ellos se reunían con los empleadores, uh -huh. con la OCAEP. Uh -huh, claro, claro, ellos se reunían y buscaban hacían su somos, comisión, hacia, hacían su comisión para, su, para, para entenderse, para entenderse. Claro. Entonces eh, a mí me parece que ese ese mecanismo es, es digamos eso tiene que restituirse, verdad y esa esa lógica, verdad porque uh -huh, uh -huh. porque no se trata de pulsos ni de vanidades personales ni institucionales, se trata de hacer lo mejor para el país y ahí uno tiene que digamos respirar hondo. Y tomarse el tiempo para hacer eso, ¿verdad? Ajá, y, y los sectores ajá. tienen que hacerlo. El otro, el otro aspecto que me parece absolutamente fundamental en esta lógica es que tiene que volverse, si es que no se ha hecho, yo lo desconozco, pero lo percibo, ¿verdad? Percibo de las decisiones, volverse a colocar los informes técnicos en la junta directiva decir, que realmente las decisiones se tomen con la evidencia construida uh -huh. y que se genere ese, ese diálogo al interior de la Junta. Uh -huh. Yo desconozco, digo, si eso... Pero da la impresión, digamos, de las tomas y de las declaraciones muchas veces, de que se toman las decisiones en el seno y no necesariamente están respaldadas Ay, con uh -huh.
1: los criterios técnicos
0: que Va Vamos a
1: este tema en particular... El portafolio de inversiones de la uh, Caja Costarricense de Seguro Social fue suspendido. En primer lugar, se suspendió todo. Mm. Luego dijeron que se iba a suspender una parte. Esto, esto es muy delicado. Todo esto está, ha pasado en los últimos meses, bajo esa junta directiva espuria. Espuria no lo digo yo, no es una opinión mía. Es un hecho constatado por un fallo constitucional entonces esa junta directiva espuria toma una decisión de suspender el portafolio de inversiones es muy particular porque Boris hacía referencia al director jurídico de la caja que fue sacado de las sesiones de junta directiva el director jurídico de la caja que dicen yo no lo conozco que es una persona muy solvente de criterio con muchísima experiencia el señor Alfaro Correcto. fue sacado ¿verdad? en su lugar implantaron seis abogados en la Junta Directiva de la Caja seis de los nueve miembros actuales son abogados que doña María Luz Alfaro decía esto nunca ha pasado siempre ha habido una conformación digamos multidisciplinaria sí. bueno traen seis abogados quitan al director jurídico y deciden eliminar el portafolio de inversiones. Mientras tanto van haciendo un juego ahí enorme de cambios de personas, gerentes, subgerentes, el que habla, el que el que se atreve a hablar, lo quitan del puesto, el que contradice. en fin, en todo todo lo que lo que ya sabemos. Ese portafolio de inversiones que tiene como, digamos, a punta de lanza el anheladísimo hospital de, de, de Cartago, ¿verdad?, uh -huh. Eh, dice, bueno, aquí ya este hospital no, no lo vamos a hacer. Con todo lo que eso implica, que yo quiero que usted diga qué es lo que implica que no se haya adjudicado en junio, como se iba a adjudicar mm. esa licitación para la construcción del hospital de Cartago. Después sabemos que tampoco el de Golfito. Después se dice que no, que siempre sí van a haber unos de pero eh, ya no los que son, sino otros. otros. Todo eso que ha pasado. Eso Es un remesón enorme porque las construcciones, las edificaciones, los procesos para esas uh, in infraestructuras son larguísimos, atraviesan varios gobiernos, o sea, las personas en la junta directiva de la caja están por un determinado tiempo, a veces con mucho expertise como, como don José Luis Loría, como doña Marielos, como doña Marta, o sea, la gente que ya tiene mucha experiencia, pero están ahí para tomar decisiones de largo aliento okay. entonces el gobierno pasa usted estuvo en el de Luis Guillermo Solís, ya pasó el de Luis Guillermo Solís, ya pasó el de Don Carlos Alvarado pasará el de Don Rodrigo Chávez algún momento y vendrá otro y luego vendrá otro uh -huh. nos morimos y la caja continúa y la caja sigue entonces esto ¿de qué va? Eh, las decisiones de, de, de hacer esto con los portafolios de inversiones por
0: ejemplo bueno, en mi caso particular, a mí me, igualmente me, me cayó como, como un balde de agua fría,
1: ¿verdad? La suspensión. La suspensión
0: claro. este, la suspensión sin justificación. Del de portafolio de inversiones. Porque no es que no puedan tomar la decisión. Claro. Mm. Pueden tomar la decisión. El tema es que las decisiones en la Junta Directiva tienen que ser justificadas. Eso es lo primero. Lo segundo es ¿Cuál, cuál es la, era la que alternativa? Se en la casa de Gobierno. ¿verdad? ¿Y cuál es la alternativa? Entonces, cuando usted me dice a mí qué sucede con que no se haya adjudicado el Hospital de Cartago, a mí me parece. Después de más de 20 años de estarse negociando esa situación, el terreno, la construcción, las dimensiones, el número de recursos humanos, los servicios que se van, los costos, la mm. proyección de los costos, el mantenimiento, la, etcétera, Una decisión de esa requiere una justificación muy fuerte. ¿Por qué? porque el hospital de Cartago es a todas luces un hospital que ya superó su capacidad, sí. ya no tiene espacio ni siquiera de mejora en el terreno que está, y las personas están requiriendo un servicio de calidad, calidad. A, la, a la brevedad. Entonces, a mí me parece que junto con el hospital está todo el tema de las áreas de salud y el tema de atención primaria en salud, uh -huh. y yo quiero rescatar ahí eso las comunidades sabían porque cuando la Caja costarricense del seguro social va a ser una nueva infraestructura hay todo un proceso de consulta de revisión de análisis de negociación local regional y nacional técnica jurídica financiera que viene desde abajo hacia arriba entonces hay comunidades que han esperado 10, 15, 20 años y de repente dice y ahora nos dicen que no, ¿Qué que no? fue lo que pasó cuando ya estábamos a las puertas. ¿Qué es realmente lo que está ahí? Es decir, ¿cómo nos van a restituir eso? Y quiero decirles que en el caso de atención primaria y de los EVAIS hay dos aspectos que quiero mencionar. Uno, que cuando se hizo la reforma, en la cual se, se, se buscó esa cobertura universal con la instalación de los equipos básicos de atención integral en salud, es decir, la atención primaria en salud, no la hemos completado.
1: Claro, claro. No es un la hemos, sí. no, la hemos, las cosas sí. duran mucho no la hemos
0: completado. En aquel momento nosotros, en, en mi tiempo me correspondió analizarla y identificamos que se requerían 240 nuevos evais. Es decir, multiplique eso más o menos por 5 mil. Esos son más o menos un millón de personas, de costarricenses,
2: Con atención que, es, que
0: requieren 340, esa atención. Y ahora vamos por 300. Y ahora vamos por 300 porque uh -huh. ya se han sumado algunas este, áreas que están en malas condiciones, claro. que esa era claro. la otra cosa que le iba a plantear, y for fortalecer el tema del área metropolitana. El segundo tema es que también estaban las clínicas, ¿verdad? Que ya no son los Sebáis, no sino, sino áreas, ¿verdad? Ajá, sino que áreas ya de es, salud. Ya es como ese, ese primer segundo nivel, ¿verdad? Esas clínicas. Muchas de esas clínicas no eran construcciones, no era un nuevo servicio que se ofrecía, era la puesta En actualidad de unas infraestructuras que son, tienen más de 100 años, que están, y que, y que están obsoletas, que no cumplen qué requisito, que tienen órdenes sanitarias y que requieren ampliar los servicios. Entonces, ahí me parece que ahí hay un tema enorme, además de los hospitales de que de por sí ya venían con su financiamiento. Doctora
2: Sainz, usted está apuntando una cosa muy importante que tiene que ver en la gobernanza de la Caja del Seguro Social, que es la planificación del corto, mediano y largo plazo. Para la población de la provincia de Cartago estaba la construcción del Hospital de Turrialba, ya listo, tendrá que hacerse una mejora por el incendio que hubo y los cebáis de la zona pero también en el caso de Cartago iba aparejada la construcción del área de salud de la unión de Tres Ríos, uh -huh. que también porque entonces no es solo el hospital como el fin último y el área sino de, el, y el ¿Y el área área de, de salud de Cartago. de Cartago entonces todo eso está ahí en el plan de inversiones está
0: en casas de alquileres algunas de ellas, verdad, que no eran casas donde se están prestando servicios de salud, donde la institución está tratando de hacer lo mejor, pero no son las condiciones idóneas.
2: Claro, porque no todo el mundo es que va a ir al hospital Max Peralta de Cartago cuando esté listo. Tiene que haber todos los niveles de la atención de los servicios de salud para poder dar a toda la población en su mayor eh, cantidad estos servicios. Es y eso es lo que había... planifica
0: la Junta Directiva. Así es, y había una atención y una construcción en red. ¿verdad? Es decir, darle apertura de servicio desde el primer nivel hasta el nivel uh -huh. hospitalario. Hay dos, dos temitas que tienen que ver con este tema de, de, la, de la infraestructura y de ese tema de la planificación. La planificación de la infraestructura es, es un tema sumamente complejo, porque además eh, se hacen las proyecciones para que esos establecimientos ofrezcan los servicios por más de 100 años.
2: Sí, claro, actuales y las proyecciones. Las
0: proyecciones. Entonces, realmente el, el detener, el parar una construcción que ha llevado, que se ha llevado 20 años, uh -huh. ahora, ¿cuánto tiempo de atraso va a tener más? entonces sí. Se le van a sumar más. Entonces, y el costo. El costo social y el costo de oportunidad para la población. Yo creo que eso es un
1: tema digamos, importante. verdad La, la población estaba es, esperando ese... En ese caso. momento tan, tan tenebroso de una conferencia de prensa donde, donde la presidenta ejecutiva, esto por supuesto que no se lo esperaba a la presidencia ejecutiva de la caja, que era que le iban a echar abajo el nombramiento de los directivos... ¿Verdad? Tengo que pensar que eso no se lo esperaban porque... No, o sí se lo esperaban no, y por eso lo hicieron. No, no, pero... no, es que, es que no se lo esperaban porque, porque nadie hace un, un desastre como este, porque esto ha sido un desastre, eh, para que luego mm, le enmienden la plana de esta forma el más alto tribunal del país. Entonces, esto tiene una gran implicación eh, y se anuncia que el hospital de Cartago sí va. Esto lo hemos dicho muchas veces. Pero que va a ir en otro lote. Esto... es como ¿Puede que no usted dimen dimensionar, doña María del rocío Sáenz, con su conocimiento qué significa decir no, no, el, el hospital lo vamos a hacer pero en otro lote. Vamos a buscar otro lugar donde hacerlo. ¿Cuánto tiempo, cuántos años de atraso significa eso cuando íbamos a tener que adjudicar el pasado mes de junio esa obra? Por lo menos unos 10 a 15 años de atraso. No puede. Uh -huh. ser.
0: Sí, sí, porque hay que buscar el terreno, hay que hacer, todos los estudios. hacer los estudios técnicos, el abastecimiento de agua, la electricidad, las aguas subterráneas, la provisión de la cometida eléctrica, todo el tema que tiene que ver con Internet. Son hospitales sí. modernos que requieren ahora un Internet de altísima...
1: Pero de además, volume. asumiendo que la Contraloría General de la República va a decirle a usted, mire, vea, está bien, no hay problema, ahora Hasta deshaga ahí. todo sí. lo hecho pierda todo el dinero y la inversión que se ha hecho y busque otro lote, porque puede ser que la Contraloría venga y le diga, no, mire, eso no se puede hacer.
0: Puede ser, pero además usted no puede tomar el diseño de lo que ya está y ponerlo en un terreno en otro, en otro. En otro. Eso, eso no sea, eso no puede ser. En la, en la casa de uno, si uno tiene un diseño de una casa que tiene un terreno con ciertas condiciones, con ciertos límites, con un cierta entrada del agua, que el, el, la luz le pega de, de una forma, etcétera, ¿verdad? Eh, las carreteras que llegan, no es lo mismo tomar un diseño y decir, mire, esto es, esto es, esto es un diseño como... Machote, para decirlo sí. de alguna manera, y, y se lo vamos a colocar. Un hospital y, esto es y una todos burla. esos. Esto es una cuestión muy compleja. compleja. No. Muy compleja, sí. y yo no cal, yo calculo así que haciendo un grandísimo esfuerzo, mínimo 10 años, sí. pero puede ser más. No,
2: no es una burla, Irma, Va más allá de eso. No es Va burla. más allá de eso, porque vos estás hablando, y te quiero decir con todo cariño, conectada a tu corazón, a tu razón. Bueno, esta gente no está actuando así respecto de la seguridad social y eso es lo que hay que remarcar Ajá. porque esa planificación esas inversiones esas proyecciones el costo que tendrá el hospital de Cartago en el caso de que suceda lo que ellos están diciendo será muchísimo mayor de lo que, está, de lo que ha costado hasta ahora en diseños y preinversión ni
0: siquiera una, una construcción digamos pensando uno en opciones ¿verdad? yo me he dado a la, a, a la tarea de pensar bueno, que, que, ¿cuál sería la salida? Uh -huh. Bueno, puede ser que la salida sea hacer una construcción llave en mano ¿verdad? Tienen que ser una licitación nacional e internacional uh -huh. y la licitación nacional... De, Tomando en cuenta que la Contraloría de Permiso, de esto, el punto que usted anota, que es muy Claro, importante. pero una
1: construcción ya en mano, tienen que decirle, hágamela aquí,
0: Exacto, en este lugar. Porque tengo que escoger ese, ese nuevo terreno. Exactamente, pero además, eso tiene que usted desarrollar los términos de referencia de tal manera que sea claro. Ahora, es más normalmente un. Contrato de eso se lleva para un hospital de esas características entre un año y, y dos años, podría ser que hasta tres. Sí. Solo solo describir
1: las características de lo que usted quiere. No no además. Después, ¿no? Diría, ¿Con quién? ¿A dónde están es buscando decir? el terreno? ¿Cuántas fa fa eh, cuántas eh, cuántas eh, um, eh, acercamientos han hecho para saber si eso es posible o no? Uno puede poner en una presentación de PowerPoint lo que, lo quiera, que quiera, lo que quiera, <risa> quiera. y esto.
2: Y sigue siendo con una presentación. Corazón, de con la razón,
1: con lo que sea. Es una burla para Cartago. Yo no vivo en Cartago, este, eh, pero sé. ¿Cuál es la condición que tiene el Max Peralta? La conozco, o sea, yo no, 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 no he pasado por, 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 por una eh, formación Bilba. académica que tenga que ver con estos temas pero es un hecho que está ahí para la mmm, con, para, para la confirmación de cualquiera que el hospital ya no aguanta más
2: Bilba, no aguanta. y eso que el hospital es grande uh -huh. pero vayamos a los EVAIS, vayamos a las áreas de
1: salud Ay. que también es trágico para un montón de comunidades, no solo para Cartago Hacemos una pequeñísima pausa y venimos para que doña María de Rocío Sáenz nos dé ojalá se Esperanza. Dar una nota de optimismo respecto de cómo se va a resolver la conducción de la institución más emblemática de la seguridad social del país.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía 852, doña María de Rocío Sáenz fue presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social además ministra de salud entre rector del tema y conoce mmm, como, como eh, pocas personas este entramado. Hay una manera eh, para poder reconducir esta gestión y no decir que hay que esperar tres o cuatro años más para que aquello vuelva, digamos, a un estado más o menos de normalidad donde también haya un mejor ánimo, una ma ma mayor solvencia en cuanto a la gestión, porque este la situación no es... No es clara todavía, aunque ya estén restablecidos doña Marta Rodríguez y don José Luis Loría y vea uno en el horizonte próximo que vuelvan a sus puestos también doña Marisa Jiménez y don Carlos Salazar, la situación es bastante compleja porque ahora va a haber una gente regresando en un, eh, digamos, ambiente de, de poco de, de, de tensión ahí.
0: Sí, yo diría que, vu vuelvo al tema de que es imperativo, ¿verdad? el que se restablezca el tema de legalidad, el tema de confianza y de construcción de consensos al interior de la Junta Directiva. Creo que la Sala Constitucional este, dio un voto contrario a lo que dice mucha gente que, 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 que siente que no fue tan fuerte. A mí me parece que fue muy claro y muy contundente en su restitución y eso es de acatamiento porque estamos en un estado social de derecho y división de poderes. Y por lo tanto, cuando la sala constitucional emite, aunque yo no estoy de acuerdo, estoy obligado a acatar. Así es, es. Esa es la ley, ese es, ese es el orden de un país en democracia. Eso es lo primero que quería decir. Y eso me parece que es una buena noticia. Así es. Verdad, sí, es, es, una, es una buena noticia. El segundo, el segundo aspecto que me parece importante es que se tiene que restituir esa visión multidisciplinaria. ¿verdad? No solamente de los sectores, sino multidisciplinaria de los sectores. Uh -huh. Y yo aplaudo que tanto la presidenta ejecutiva como el presidente fueran al Ministerio Público a hacer las denuncias que corresponden. Eso es un deber de todos los funcionarios públicos. Yo lo hice, lo hicieron otros presidentes ejecutivos en su uh -huh. momento, lo han hecho otros uh -huh. presidentes. Eso es un deber que tenemos las personas que asumimos cargos de cumplir y denunciar aquellos actos que consideramos que no cumplen con mm. la normativa y la legalidad. Yo creo que también hay un aspecto que quiero mencionar. Creo que la ciudadanía ha abierto los ojos ante esta situación de la caja y cada vez más gente expresa su preocupación por el tono en el que se está colocando a la institución.
2: Sí. muchísimas gracias doña María del Rocío y hay que seguir abriendo más ojos y tener voz y allá desde Puriscal tan lindo usted la tiene para seguir defendiendo la caja del seguro social y la seguridad social muchas
1: gracias por haber venido a acompañarnos doña María del Rocío Sáenz esta mañana este jueves tendremos un tema que es muy apasionante vamos a hablar de la eutanasia y es el primero de varios acercamientos que vamos a hacer a este a este tema derechos de nueva generación, vamos a hablar de ello hasta mañana, pásenla bien